0: Das schwarzhafte Mädchen, ein dänisches Volksmärchen. Mit einer meditativen Entspannungssequenz vorneweg zur ruhigen Verabschiedung des Tages. Setze Dich doch nochmal für ein paar Momente aufrecht in Dein Bett und lasse den Blick schweifen. Nimm wahr, was um dich herum ist. Den Raum. Vielleicht auch einzelne Gegenstände. Vielleicht ist es auch schon dunkel im Raum und du erkennst nur noch Schemen. Und dann beginne in Gedanken. Dich vom Heute und von Deiner Umwelt, vom Außen, zu verabschieden. Auf Wiedersehen Tag. Auf Wiedersehen Schlafzimmer. Bis morgen. schlüpfe dann unter deine Bettdecke machs dir so richtig schön gemütlich rückel und regel dich ganz angenehm zurecht und finde dann eine für dich angenehme position und lasse ruhe einkehren Fließe ganz sanft deine Augen und nimm wahr, wie du da liegst, mit welchen Körperteilen du die Matratze berührst. dem Kopf auf dem Kissen legst, wie die Decke dich umschmeichelt. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, außer zu entspannen. Vielleicht ist noch der ein oder andere Gedanke an den vergangenen Tag in dir präsent. Und das darf auch sein. Welche Erlebnisse kommen dir denn spontan in den Sinn, wenn du an heute denkst? Wofür bist du heute besonders dankbar? Was hat heute besonders gut funktioniert? Was hat dir gefallen und gute Laune bereitet? Vielleicht heute auch ein besonders gutes Essen oder eine besonders schöne Begegnung. Versuche mit einem inneren Lächeln an diese schönen Momente zurückzudenken. Und dann bedanke dich auch bei dir selbst, bei deinem Körper, dafür, dass er dich durch diesen Tag getragen hat. Und dann nimm zwei, drei ganz tiefe und vollständige Atemzüge. Spüre, wie die Luft in dich hineinströmt. Und lasse dann mit dem Ausatmen alle noch vorhandene Anstrengung und Anspannung los. Und wiederhole das noch einmal. Ein tiefer, ganz angenehmer Atemzug, der deinen Körper bewegt. Und dann lass los mit dem Ausatmen. Ganz genüsslich und angenehm. Lasse deinen Atem dann ganz normal und genüsslich fließen. Ganz ruhig. bisschen wie die Wellen am Strand und vielleicht kannst du schon spüren, wie du auf ganz angenehme Art und Weise ganz schwer und weich in die Unterlage, in die Matratze sinkst. sicher und geborgen und bestens versorgt. Es gibt nun nichts mehr zu tun, außer zu entspannen. Der Tag ist vorbei und du darfst das, was war, Einfach gut sein lassen. Dein Atem fließt ganz ruhig und gleichmäßig und schon fast so, als würdest du schon schlafen. Ganz leicht, angenehm und mehr und mehr entspannt. Und so kommst du an, im Land der Märchen, ganz weit weg, zufrieden, entspannt. Es war einmal ein Hausierer, der reiste nach Ribbe in Handelsgeschäften. Er übernachtete in einem Dorf und dort kam er mit der Tochter vom Haus ins Gespräch und fing mit ihr zu tändeln an. Am Morgen, als er abreisen wollte, sagte er zu ihr, er wolle sie zur Frau nehmen, wenn er zurückkehre, falls sie es verschweigen könne. Ja, freilich kann ich das verschweigen, sagte sie. Als er abgereist war, musste sie das Frühstück richten. stand der Aschetrog voll Asche neben dem Herd. Und dicht dabei stand das Mehlfass. Da griff sie fehl und nahm eine Handvoll Asche. In dem Augenblick kam ihre Mutter und sagte, Was hast du denn? Warum stehst du da und machst so dummes Zeug? Ich glaube gar, du nimmst Asche statt Mehl. Ja so, sagte sie, ich war ein Gedanken. Das müssen aber saubere Gedanken sein, sagte die Mutter. Es ist, weil der Krämer, der hier war, gesagt hat, er wolle mich heiraten, wenn er wieder käme, falls ich darüber schweigen könnte. Ja, freilich können wir das verschweigen, das können wir gewiss meinte darauf die Mutter. Als das Mädchen die Grütze fertig hatte, ging sie in die Stube, wo die Breischüsseln mit dem Boden nach oben standen. Und da wandte sie eine um. Als dann die Frau mit der Grütze kam und weil sie gewohnt war, dass die Schüssel immer umgekehrt stand, drehte sie sie nochmals und fing an, die Krütze über den Boden der Schüssel zu schütten. Man hatte auch den Mann zum Frühstück gerufen und in dem Augenblick, als er hineinkam und alles sah, sagte er, »Was machst du denn für dummes Zeug hier?« »Ja, so« sagte die Frau. Sie war ein Gedanken. Das müssen aber hochwichtige Gedanken gewesen sein, sagte er. Ja, es war wegen des Krämers, sagte sie, der hier übernachtet hat. Er hat zu unserer kleinen Mette gesagt, er wolle sie heiraten, wenn er wieder käme, falls sie es verschweigen könne. »Ja, da können wir das ja verschweigen. Wir sind ja manns genug dazu«, sagte er. Wie sie mit ihrem Frühstück fertig waren, da wollte der Mann aufs Feld, um zu pflügen. Er machte sich auf den Weg und kam zum Pflug, der am Ackerrand stand. war auch sein Nachbar zum Pflügen draußen. Nun wollte der Mann den Ochsen hinten an dem Flug spannen. Und da kam sein Nachbar und fragte, warum machst du denn so dummes Zeug? Ja so, ich war in Gedanken und habe mich dumm angestellt. Das müssen ja kuriose Gedanken sein. Was sind denn das für wichtige Sachen, an die du denkst? Letzte Nacht hat ein Krämer da übernachtet. Der hat zu unserer kleinen Mette gesagt, er wolle sie heiraten, wenn er wiederkäme. Falls sie es verschweigen könne. Das könnt ihr ja ruhig verschweigen. Dazu sei Diamants genug, sagte der Nachbar. Aber die Sache wurde nicht verschwiegen, sondern machte überall die Runde. Als der Krämer auf seiner Rückreise wiederkam, erkundigte er sich drei, vier Meilen, ehe er in den Ort kam. Und die Leute wünschten ihm Glück von allen Seiten. Darüber ärgerte er sich sehr und als er in das Dorf kam, kehrte er nicht bei diesem Mann ein, sondern bei seinem Nachbar. Und dort blieb er über Nacht. Der Nachbar hatte ebenfalls eine Tochter und der Krämer verliebte sich in sie. Und da winkte ihm sogar eine viel größere Mitgift, denn der Nachbar war reicher als der andere. Und so blieb es dabei. Die beiden sollten einander heiraten. Und sie wurden aufgeboten und die Hochzeit festgesetzt. Nun waren die Leute, bei denen er auf der Hinreise übernachtet hatte, zur Hochzeit eingeladen. Aber sie wollten nicht einmal hin, so ärgerlich waren sie. Als aber der Hochzeitstag kam und der Hochzeitszug in die Kirche wollte, da bat Mette, ob sie nicht mit ihnen in die Kirche gehen und auch ihre Gabe auf den Teller legen dürfe. Dazu bekam sie die Erlaubnis. Als sie zum Opfern am Altar gewesen war, und wieder zurückkam, da drehte sie sich nach dem Bräutigam um und sagte, »Ich habe doch noch gute Zuversicht zu dir.« Als die Brautleute am Abend im Bett waren, wurde die Braut neugierig und wollte unbedingt wissen, was das Mädchen ihm in der Kirche zugeflüstert hatte. »Die arme Plaudertasche«, sagte er. Sie sagte, sie habe immer noch gute Zuversicht zu mir. Mir scheint aber, die Zuversicht sollte vorbei sein. Darauf sagte seine Braut, »Ja, die ist ihr Lebtag eine Plaudertasche gewesen.« und nicht das Geringste hat sie verschweigen können und immer alles gesagt, was sie wusste. Nein, da habe ich anders schweigen können. Drei Kinder habe ich gehabt und sie alle unter dem großen Baum begraben. Und ich habe es nie einem Menschen gesagt. Außer dir. Da sprang er von ihr weg aus dem Bett und sagte, er wolle sie nicht zu eigen haben, wenn sie solche Abenteuer hinter sich hatte. Ich will doch die andere nehmen, sagte er. Kann sie das Gute nicht verschweigen? So kann sie das Schlechte noch viel weniger verschweigen. Als es Tag war, zeigte er es der Obrigkeit an und ihm wurde freigestellt, zu heiraten, wen er wollte. Und da nahm er die erste Liebste. Und was meinst du? Waren die beiden glücklich miteinander? Ich bin ziemlich sicher. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Und dir wünsche ich einen wunderbar erholsamen Schlaf.